0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и я заранее хочу извиниться за то, что звучу не совсем обычно, наверное, несколько хуже. Дело в том, что у нас продолжаются летние повторы в нашем подкасте, и я записываю сейчас небольшую подводку к тому повтору, который будет на этой неделе, и вот приходится записываться на телефон из шкафа. Уж извините, но в любом случае я здесь ненадолго и очень скоро передам слово себе из прошлого. На этой неделе эпизод очень необычный, который я выбрал для повтора. Он особенный по сразу очень многим причинам. Постараюсь озвучить хотя бы некоторые из них. Наверное, все даже не удастся. Во-первых, это эпизод номер 9. То есть, это один из самых-самых ранних эпизодов, в первой десятке, то есть, ну, представляете, да, это еще нету там трех месяцев подкасту, то есть это период такой молодости (свист) моей подкастерской, что ли. Причина вторая в том, что этот эпизод, он выделяется из общего фона того, что я делал до этого. В этом эпизоде я, скорее, выступал впервые даже в рамках подкаста не как просто человек, который задает вопросы, а как некоторый исследователь, я провел, ну, можно сказать, своего рода журналистское расследование или что-то в этом духе на ту тему, о которой мы говорим, а говорим мы в этом эпизоде про Стэнфордский тюремный эксперимент. И постарался это как-то представить, причем в... В виде такого нарративного подкаста, да, с какими-то синхронными переводами, с аудиомонтажом, со всякими спецэффектами, звуками погони, там, наручников, цепей, вот этого всего. В общем, это было довольно забавно просто само по себе. Это, наверное, самый сложный в плане проекта, да, вот эпизод, который я когда-либо делал в рамках подкаста. Вот, он был очень прям массивный, это была большая работа, и поэтому я немножко им горжусь, с одной стороны, потому что это прям, это было прикольно, но, конечно, прослушивая этот эпизод сейчас, я вижу, насколько я был тогда неопытен, то есть в глаза, точнее в уши, да, опять же, бросаются все несовершенства, все, ну, не знаю, какие-то неумелые шаги, плохо продуманная структура, некоторые мои ошибки в аргументации вообще в целом подача наверное не такая динамичная как мне она представлялась раньше но, тем не менее, слушать это вроде можно, и даже как-то это неплохо звучит, как-то довольно цельно, несмотря на то, что это такая первая работа была такого уровня. Ну и последняя причина, которую я назову, по крайней мере, по которой этот эпизод особенный, это первый эпизод подкаста, в котором участвовал Константин Кунах, небезызвестный многим слушателям нашего подкаста гость, психолог-консультант, мой друг. Мы с Костью вообще довольно давно знакомы, еще по обществу скептиков, многие слушатели тоже знают, что это такое было и вот Костя в этом эпизоде впервые пришел в подкаст, я сейчас не знаю понимал ли он, что будет происходить но получилась очень интересная динамика в нашем разговоре, он очень активно и старательно сопротивлялся той линии повествования, которую выбрал я, мне это очень понравилось что он не просто соглашается со всеми тезисами, которые я выдвигаю, а оспаривает буквально все, до мелочей, вот это было прикольно своего рода такое спортивное состязание в котором я, конечно, проиграл Вот. Остается спустя годы только признать. Обычно в тех повторах, которые у нас будут, в конце вы услышите еще и после каст, но этот эпизод вышел настолько давно, что там после кастов еще не было. (laughs) Вот, поэтому, к сожалению, мне нечего предложить вам здесь в качестве бонуса, кроме моего вот этого небольшого монолога в начале. Не забывайте, что я жду ваших летних писем на подкаст собакакритмаус.ру. Пишите, если вам есть что сказать, оставляйте отзывы к этому эпизоду и вообще к подкасту, становитесь патронами. Спасибо, что помогали делать этот подкаст все это время. Приятного прослушивания. Поздним вечером, 16 августа 1971 года, 22-летний Дуглас Корпи, худощавый студент с копной светлых растрепанных волос, был заперт в темном шкафу в подвале Стэнфордского психологического отдела. Из одежды на нем только тонкая белая роба с номером 8612 на груди. Господи, я говорю внутри, разве вы не знаете? Он переходит на крик. Со мной что-то не так внутри, я хочу выйти. Сейчас же. Спустя 4 дня после этого Стэнфордский тюремный эксперимент был прекращен досрочно и обречен на мировую известность. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр, и сегодня со мной в студии Мегабайт Медиа находится психолог-консультант Константин Кумных. Привет. Привет. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим про Стэнфордский тюремный эксперимент. Постараемся разобраться, что же происходило в далеком 1971 году в Стэнфорде. И обсудим, почему этот, пожалуй, самый известный эксперимент в истории психологии, возможно, является не более чем постановкой. Ну, Сперва, Костя, давай попытаемся напомнить людям основную официальную версию, что происходило.
1: Ну, основная официальная версия, наверное, начать даже надо не с этого. После Второй мировой войны было некоторое количество... Экспериментов или открытий, так или иначе связанных с идеей, что на поведение человека в большей степени влияет ситуация, окружение, какие-то команды, чем его индивидуальные черты и особенности. Сюда относятся Стэнфордские теории эксперименты, о которых мы говорим сегодня, сюда же относятся эксперименты милграма
0: Эксперимент по... Стэнли милграма про электрошок и да, прочее про вещи.
1: подчинение, в uh-huh. первую очередь, про подчинение авторитету. С некоторой натяжкой сюда же можно отнести... Ох, я забыл название, вот этот вот э, феномен э, наблюдателя, свидетеля, да, то, что люди не вовлекаются в... Эффект свидетеля. э, Эффект свидетеля, да, обнаруженный. Я забыл девушку, которую там, в общем, неприятная была история, когда ее долгое время били, значит, насиловали и в итоге убили, и это там, типа, час или больше даже происходило, и была куча свидетелей, и никто ничего не сделал, потому что что все думали, что сделает кто-то другой. И все эти эксперименты так или иначе использовались, и сегодня мы поговорим о том, что, возможно, с этой целью и проводились, ну, свидетель — это не эксперимент, но, тем не менее, описание, для того, чтобы объяснить что люди, что, то, что происходило во время Второй мировой войны, в первую очередь, это Холокост, это концлагеря, это вот все, что с этим связано, ну и американцы, например, японцев точно так же у себя там в лагеря сгоняли во время Второй мировой, тоже было не очень приятно.
0: Да, на самом деле эксперимент Милгрома, точнее его научная статья, которая вышла по, по результатам этого эксперимента, там практически во втором предложении уже звучит про нацистские лагеря.
1: Да, да, то есть это была такая мощная идеологическая база для объяснения того, что люди не виноваты, Это не потому, что собралась толпа садистов, которые мучили бедных пленников, это потому, что по природе своей мы конформны, подчиняемся авторитету, подчиняемся ситуации, условиям, и, соответственно, нас нельзя в большой степени винить, возвращать нам ответственность за подобные действия. И для того, чтобы продемонстрировать, Зимбарда устроил в Стэнфорде такую миниатюрную модель тюрьмы, uh-huh. и по своему, ну, как он утверждал, набрал туда корректную группу. Единственное, что сам признавался в том, что она является достаточно гомогенной, там были только белые, достаточно образованные молодые люди, были выбракованы самые агрессивные а давай
0: участники. я вкратце расскажу, как, как он набирал. Ну, да, люди. расскажи тогда сразу. Все вообще началось с объявления в газете, которое примерно такой текст имело. Требуются студенты мужского пола для участия в психологическом исследовании о тюремной жизни, оплата 15 долларов в день, по тем временам неплохие, ну, неплохие деньги для плохие, студентов да, особенно, очень. продолжительность 1-2 недели, начиная с 14 августа. Для дополнительной информации и записи подходите в кабинет 248 Джордан-Холл, Стэнфордский университет, и все. То есть, ну, психологическое исследование о тюремной жизни. Они по этому объявлению набрали около 70 человек, и дальше путем интенсивных психологических тестов они из них, по их словам, выявили самых «нормальных», в кавычках. То есть, тех, кто не склонен к агрессии, ну, то есть, ну, адекватных психически и физически устойчивых людей. Все, кроме одного, оказались белыми американцами. Один попался там азиат, внезапно, ну и к выборке там тоже всегда было много вопросов, но мы сегодня об этом мало будем говорить. В итоге из 70 человек отсеялось большинство, осталось 24, которых они поделили на две группы по 12. То есть 12 заключенных, 12 охранников.
1: Если мне не изменять память, только 9.
0: Да, в общем 9 было в эксперименте одновременно с каждой стороны, 9 заключенных 9 охранников. И по 3 запасных. По три, правильно, да. То есть, это вот 12 с каждой. Но э, из запасных, в кавычках, заключенных, они использовали только двоих, а из запасных охранников одного, по-моему, или нет. Я вот могу, кстати, что-то путать. Понятно. Ну, в общем, в итоге получилось, что у них в эксперименте был 21 человек. 11 заключенных и 10 охранников. Угу. Вот и так было. Ну да, то есть, это, по идее, были такие: ну, здоровые, обычные белые ребята среднего класса, студенты.
1: То есть, ничего в них такого не было. Угу. Вот. Ну, и дальше официальная версия, как это с последней волной критики принято стало говорить, версия Зимбарда. Да. Состоит... Филипп Зимбарда, собственно, автор. Да, автор эксперимента. эксперимента, дизайнер. Его версия состоит в том, что несмотря на отсутствие каких-то прямых указаний по созданию условий близких к ну, тому, что потом обсуждалось, всякие концентрационные лагеря и так далее, исследуемые, значит, господи, испытуемые, что со мной сегодня, испытуемые сами вписались в те роли, которые им были приписаны. Угу. то есть охранники вписались в роль садистов каких-то, которые издевались над теми, кто играл роль содержащихся в заключении, доводили это все до психологического террора, доводили это все до состояния, когда ну, предполагается, что э, заключенные там уже в панике, в истерике бились и попросили себя выпустить, ну вот как мы уже услышали ранее, а их все равно не выпускали. И общий вывод такой генерализованный из этой ситуации состоял, ну вот как уже было сказано, в том, что э, ну, человек вообще такая порочная зверушка, да, ему только в руки власти даже в контролируемых условиях эксперимента, и он сразу не применит ей воспользоваться с какими-то садистскими целями.
0: То есть э, ну, примерная фабула и вывод, э, который делается до сих пор из этого эксперимента, и из других подобных, что ситуация имеет над человеком очень колоссальную власть, и, собственно, Зимбарда пытался в этом эксперименте показать, что личные особенности не имеют значения. Он специально подбирал похожих людей, да, по его словам. Личные особенности значения не имеют, имеют значение ситуации. То есть вот они оказались в ситуации, когда они охранники и они стали садистами. Вот люди оказались в ситуации заключенных и они стали там, пассивными, подчиняемыми, подчиняющимися, ну, как-то mm-hmm. так. Совсем недавно, в начале лета, 6 июня, если мне память не изменяет, вышла статья в блоге Medium человека по имени Бен Блум, это журналист, в которой он приводит очень жесткую критику этого эксперимента с аргументами, многие из которых мы сегодня озвучим. Критика сводится примерно к тому, что эксперимент невалидный совершенно, выводов из него таких делать нельзя, и его вообще, в принципе, стоит выбросить как чуть ли не театральную постановку и чтобы разбираться, да, давай, вот мы построим разговор таким образом. Я попытаюсь тебе изложить те аргументы, которые приводит Бен Блум, и туда еще намешаю своих аргументов до кучи, потому что я довольно много времени провел, слушая все раскопанные вновь аудиоматериалы, читая статьи и прочее, то есть я собрал давай довольно много всего.
1: Сразу уточним, это все будут аргументы в поддержку какой версии?
0: Это будут аргументы в поддержку разных версий, то есть а. ну, я постарался с двух сторон, mm-hmm. да, я и э, со стороны Зимбарда попытался посмотреть на проблему, mm-hmm. да, как он это описывает, и со стороны критиков. Mm-hmm. Ну, со стороны Зимбарда мы примерно уже рассказали, как это было, да. давайте еще для придания атмосферы mm-hmm. разговору вкратце о том, как эта тюрьма выглядела, да. Вот я когда впервые услышал про этот эксперимент, мне представилось ну, совершенно дикие условия. там э, Белые кафельные стены, решетки, люди кричат, вижат, их э, чуть не лупят. Вот. На самом деле ничего там, лупления, по крайней мере, не было. Такого особо явного. Ну, Хотя реш... пару решеток там, тоже нет. Э, решетки были. Э, в общем, они переоборудовали буквально коридорчик. То есть это был маленький закуток в подвале э, психологического отдела Стэнфорда. Маленький закуточек в коридоре, в котором было три комнаты. Эти три комнаты были просто лабораториями, которые они переоборудовали под камеры. То есть они оттуда, как переоборудовали, они убрали оттуда всю мебель, двери поменяли на двери с решетками, ну, с с барами вот этими, с окошечком решетчатым. Мебель всю вынесли, поставили туда котомки На которых они должны были спать И все, кроме, мебель, кроме котомок там ничего не было
1: Ну, в смысле, да, что они сидели в, не в клетках Они сидели в комнатах там Да, да, это комнаты, комнаты. решетка была на выходе Да,
0: Три комнаты, узкий коридор, в котором поместиться могло вот Так вот, в ширину буквально два человека угу. Это был тюремный дворик В кавычках И кроме служебных помещений Для охраны, там еще был карцер Который из себя представлял просто шкаф, ящик, кладовку. Собственно, без света, без освещения, там, размерами э, 0,7 на 0,7 метра. То есть, ну, узкий, в котором буквально сидеть нужно только. Вот, это была вот та та самая тюрьма. Э -э Заключенных они туда приводили довольно интересным способом. Они их э -э реально арестовали. То есть, они попросили помочь местную полицию. Полиция нагрянула к этим несчастным, э -э заковала их в наручники На виду соседей, короче, усадила, обыскав, усадила на заднее сиденье служебной машины, увезла в участок, сняли там они с них отпечатки пальцев, в общем, обработали по полной, потом на них надели повязки на глаза, чтобы они ничего не видели, и уже их забрали в эту поддельную тюрьму. Собственно, где их потом раздели догола, обработали спреем, Потому что, как пишет сам Зимбарда, в своей работе это было сделано и для того, чтобы их обеззаразить, там, чтобы они ничего не принесли, якобы. И для того, чтобы их унизить. То есть, ну, практически прямым текстом. А потом их оставили стоять в этом тюремном дворике в одиночестве какое-то время, пока они голые. А потом на них надели их тюремные робы. Просто льняная... Балахон, по сути. Балахон, да. Ну, такой мешок. Саван. Саван. Мешок с номером. Вот, на ногу, на ладышку нацепили цепь замком, которая не, не была призвана как бы ограничить их движение, а просто, опять же, по словам Зимбарда, являлась символом а, того, что они потеряли свободу. Вот, и все, посадили в камеры, а и там везли следующего. Сама же, сами же охранники собрались на день раньше, чтобы им провели предварительный инструктаж, где у них что, померить форму и так далее. Вот, такая вот была тюрьма. Сама идея, вот мы говорим, что Зимбарда это как бы автор да, автор этого исследования, но это немножко не так. Один из основных действующих лиц это некто по имени Дэвид Джаффи, и это был студент Зимбарда, который провел предварительный эксперимент, похожий, за несколько месяцев до основных событий. То есть это была как бы реплика уже на самом деле. Об этом пишут и в самой работе сам Зимбарда, что вот этот студент, он проводил, значит, мы на основе его предварительных выводов уже что-то делаем. И сам Джаффи, то есть этот сам студент, тоже в этом признается. Что он делал? Он тоже взял своих сожителей по общаге, тоже их там поделил на роли, и, короче, там все в итоге переругались. Вот, ну, короче, получилось не очень хорошо, как, как и в основном в эксперименте. И Зимбарда это заметил, ему стало интересно, и они решили это воспроизвести в большем масштабе. Самого Джафи пригласили приехать в качестве э, смотрителя, так называемого, да, то есть как бы супервайзить этот эксперимент. Э, Вот э, тут можно задаться вопросом, они сами в работе пишут вообще, что у них не было предварительной гипотезы никакой, то есть они шли в эксперимент абсолютно слепо, не зная, что получится. Но вот исходя из их сеттинга, Костя, давай поразмышляем, что они могли получить? Вот они зачем-то делили людей случайно на роли.
1: Ну, э, если мне не изменяет память, в критике, в критической версии этих событий было сказано, что там они делили не случайно.
0: Не, они случайно, вполне по жребию, да, тут Ну, вопросов,
1: нареканий нет. Бог с ним. Э, Получить могли разные версии, если бы чисто подходили к эксперименту, если, значит, прям кошерно, э, то можно было получить, например, ситуацию... э, как происходило на Рождество в Первую мировую войну, когда противоположные стороны сходятся, выходят из траншеи и идут, значит, попить чайку и... Живи даже другим жить да, стратегии. вот, да, она самая. Могли получить, ну, я не знаю, пьянку, оргию, камеди-импровизацию, <с> э, э, могли получить драку, там, насилие, попытки там mm-hmm. сбежать. В общем, некоторые варианты были. Я думаю,
0: что не только мы сейчас, но сам Зимбарда тоже эти варианты предполагал, вот, то есть он прекрасно осознавал возможность получить некое подобие летнего лагеря, то есть когда люди просто хорошо проводят время, да, и вот я сейчас описал, как эта тюрьма выглядела, они ее сами монтировали, это был довольно дорогой эксперимент, то есть они потратили время и деньги, ресурсы на то, чтобы этот эксперимент провести, и ну, в принципе, вполне понятно, что они, для них результат того, что все сидят и тихо пьют чай, не очень результат. Я думаю, сейчас все понимают, куда я веду в целом. да, Тут уже теория заговора такая начинается. Но это нельзя сбрасывать со счетов. Да? То есть нужно иметь в виду, что они, им хотелось бы, чтобы результат был таким, каким он был. Потому что другой исход был бы крайне печален и вряд ли бы был настолько громким. Представляя себе газетные заголовки людей заперли, разделили на роли тюремщиков и заключенных, а они мило провели время. Никто бы это читать не стал, в отличие от других заголовков. Давай уже вернемся к аргументам Бена Блума и... ну, да.
1: пока ты там возвращаешься и фокусируешься, я бы хочу просто, ну у нас все-таки мы в рамках подкаста, да, мы не ни собрались конкретно этот эксперимент обсудить. Я думаю не лишним напомнить, что в принципе тот эффект, о котором говоришь ты, да, искажение в печати в пользу радикальных результатов, угу. это в принципе распространенное явление, то есть это не было как-то очень специфично конкретно для этой работы, и в принципе в любой науке, даже не только в психологии, чаще печатаются статьи с, во-первых, ну, яркими результатами, во-вторых, с подтверждением изначальной гипотезы экспериментатора. Это чаще бывает. Потому что ну, я как-то присутствовал при защите диплома на факультете психологии, когда девочка защитила диплом на основании того, что внешний вид продавцов одного магазина конкретного, никак не влияет на продажи, это было скучно. Вот, то есть у нее была версия, что э, влияет, она провела исследование, оказалось, что не влияет, и защитилась. Это было скучно. Для всех, кто нас слышит, напоминаю, что этот эффект вообще имеет место, и он применим ко всем э, психологическим экспериментам, и не только психологическим э, в принципе. То есть если мы будем с чем-то сравнивать, дабы проводить какие-то параллели, надо понимать, что э, этот фактор везде присутствует.
0: К этому эксперименту, да и ко всем экспериментам того времени стоит относиться немножко особенно, потому что наука тогда и наука сейчас, ну, две большие разницы. все таки прошло уже больше 40 лет. Сорок, сорок лет. О, ну, очень много, да? И если вы почитаете просто эту работу, банально ее скачаете, ну, она написана совершенно по-другому, нежели современные даже психологические эксперименты. да. Там э, автор в первой же строке позволяет себе сравнение с Достоевским, и приводит цитату из Достоевского. То есть, ну, в современной работе это немножко странно бы смотрелось. А тогда нормально, органично. Вот. То есть наука в 1971 году – это прям такая очень отдельная, отдельная вещь. Возвращаясь к эксперименту и критике. В 2005 году еще вышел вот такой интересный момент. В Стэнфордской газете студенческой было опубликовано открытое письмо человека по фамилии Прескотт. А, Карла Прескотт. Это был бывший заключенный, который отсидел что-то в районе 17 лет в американской тюрьме, и он был консультантом Зимбарда в этом эксперименте. Его имя есть в работе, то есть его поблагодарили за консультирование, то есть это все официально. И в этой статье он пишет, что он жалеет о том, что принял участие в этом эксперименте, потому что выводы, которые из него делаются, совершенно не те выводы, которые он хотел бы видеть. И он там приводит такое такое рассуждение, что неужели вы думаете, что все те зверства, которые вот эти белые ребята друг с другом творили, что они придумали это сами? И дальше говорит, что нет, конечно, они этого не придумывали. Это я им подсказал, да, то есть это это весь мой описанный опыт пребывания в тюрьме. Вот так, в таком образом образом вербализированный. То есть создается впечатление после прочтения этой заметки, что ну, это как бы срежиссированная была какая-то штука так, это 2005 год, это уже давно было. Понятное дело, что Зимбардо заметил это. И то, как он на эту критику отвечает, это на самом деле довольно показательная вещь. Потому что он на, многу, на многую критику реагирует похожим образом. Сложно даже... Ты, ты никогда не догадаешься, как он как бы диспрувит да, и отнекивается от этого аргумента. Не знаю, у тебя есть предположение, Как можно было бы опровергнуть?
1: Ну, я не знаю. Самое простое, что приходит в голову, это то, что... Ну, вы все врете и просто э, пытается хайпануть. Вот.
0: Вы все врете, неплохо, да. да, почти то же самое, что да. случилось, только он вместо того, чтобы он пытается хайпануть, он сказал, он вообще этого не писал. Угу. То есть э, и дальше вместо того, чтобы сказать, он этого не писал. Точка. Он дальше приводит свою версию, говорит, что на самом деле автором этой заметки является один режиссер который на него обиделся, на Зимбарда, mm. из-за того, что тот не дал ему права на экранизацию, а дал экр... права на экранизацию другому режиссеру. Mm-hmm. И якобы он настолько сильно обиделся, что вот стал таким образом мелко мстить, mm. чтобы очернить эксперимент. Mm. А, mm-hmm. Мне mm. не удалось не ни... подтвердить, не опровергнуть эти слова. Я, честно, пытался найти и показания самого Прескота, чтобы как-то развернуть это. И а, информацию об этом режиссере, но ну, ничего не нашел. Вот. Либо они никак не реагировали на эти выпады, либо... Мне не удалось просто это отыскать в аналах интернета. Но это один из моментов, который тоже приводит Блум в качестве аргумента. Честно говоря, ну, положа руку на сердце, аргумент слабый, потому что это слово против слова. Один говорит, что было так, другой говорит, что было
1: иначе. Ну, я бы сказал, что это слово против слова, да еще с задержкой в 30 лет. Ну да, Совершенно ни о чем. Не показатель.
0: Согласен. Поэтому есть еще пара показаний да, с задержкой уже в 40 лет. <laughs> Их будет много сегодня, но это не остановить. Собственно, Бен Блум связался с некоторыми участниками эксперимента и взял интервью у того самого студента Корпи, у которого случился вот тот самый нервный срыв. И якобы Корпи в интервью поделился с Блумом тем, что на самом деле этот срыв был им фальсифицирован. То есть это, ну, практически театральная игра, по его словам. Он это сделал не потому, что был настолько там не в себе, что у него был психоз, а потому что, по его словам, он тогда готовился к вступительным экзаменам в аспирантуру, и он пытался возможность поучаствовать в эксперименте, использовать для того, чтобы подготовиться. Но когда ему не дали учебники, он понял, что он не может выйти, Он просил сюда, чтобы его освободили, ему сказали нет. Он решил, что это вот его э, путь к спасению да, и возможность освободиться из эксперимента. И якобы он разыграл это. И говорит, э, вот в интервью Блума, он говорит, что послушайте, как я это говорю. Ну, я, конечно, играю и вроде даже неплохо справляюсь, но любой профессионал как бы заметит, что это скорее истерика, чем психоз. Вот тебе как профессионал, как, как кажется.
1: Ну, это, безусловно, истерика, но здесь надо понимать, что э, истерика – это не э, показатель чего-то незначимого. Есть истерический uh-huh. невроз, есть истерический психоз. И да, это, безусловно, истерика, но какой она амплитуды по аудиозаписи трудно судить. И вполне возможно, что на тот момент со, всеми, со всем контекстом, со всей невербаликой это могло выглядеть как э, ну, до клинических масштабов развернутая истерика. Uh-huh.
0: Как это выглядело? Вообще, где-то наверняка сохранилась видеозапись, но в ее в открытом доступе нет. Он сидел в это время, вот во время этого срыва, он сидел в карцере, в шкафу, был заперт. Причем сидел он там уже довольно долго, минут 50. Его туда посадили за то, что он, собственно, вел себя непотребно. Он организовал восстание среди заключенных на первый, на второй день, на утро второго дня, да. И я полагаю, что восстание он как раз организовывал с целью выбраться, потому что ну, ему уже было отказано в получении учебников на тот момент, по его словам. И он провел одну ночь, понял, что это такое. Их ночью будили, строили, заставляли повторять свои номера для того, чтобы как-то сломать их дух или что-то вот такое. У них ну, такой был распорядок. Ну
1: что там будили, там, раз в 8 часов у них было построение. Есть... Не по Пос... не, не раз в 8 часов, чаще. Три раза
2: в сутки.
0: Ну, допустим, ну, в общем, это было в полтретьего ночи, так или иначе, да, им прерывали сон, и они устроили восстание, да, там, там, заключенные забаррикадировали дверь, э, охранникам пришлось вызвать полную смену охранников, то есть все, все девять человек туда прибежали, э, и, в общем, подавляли это восстание, практически в прямом смысле слова подавляли, то есть там вход пошли огнетушители, и вообще, ну, в общем, ребят повеселились, э, честно говоря, э, и Корпи. Понимая, что восстание как бы сходит на нет, да. он пытался договориться с Зимбардо о том, чтобы его выпустили, он в личной беседе об этом просил, ему было отказано, ему сказали, нет, мы тебя не выпустим. Он вернулся к заключенным и сказал, ребята, нас не выпустят, вот, и дальше решил как-то может, действовать самостоятельно и разыграть карту сумасшедшего. Ну, то, как он это объясняет, по крайней мере, в интервью. Ну и, собственно, после того, как вот эта истерика с ним случилась, которую мы слышали на записи, после этого его и выпустили хронологически прошло всего 36 часов после после начала эксперимента. То есть это было 36 часов, и его выпустили. Честно, я, конечно, понимаю, что, наверное, развитие психоза может быть стремительным.
1: Может Может Может
0: быть. Честно говоря, мне сложно поверить в то, что здоровый белый чувак, который, ну, в общем-то, нормальный по жизни и до сих пор нормальный, внезапно после 36 часов в эксперименте вот дорос до такого психоза.
1: Ну, я правда не думаю, что это психоз, конечно, это я просто прокомментировал, что это могло так выглядеть, я не думаю, что так, но, скажем так, я сегодня, вот, есть советский психолог, был, естественно, советский психолог Месищев. Он ставил много экспериментов, у него достаточно такая научно обоснованная база была, и он показывал, что даже на уровне физиологии, мы сейчас говорим именно про физиологические реакции, да, то есть он там всякие КГР измерял, ЭКГ и прочее, ну что ему было доступно в 30-40-е годы. Он показал, что даже на уровне физиологии результат эксперимента в большей степени зависит от отношения испытуемого к процессу, да, к тому, что происходит, чем от самого эксперимента. И, в принципе, я допускаю, что даже здоровый и прошедший тестирование как здоровый молодой человек при определенном отношении к ситуации и при трансляции определенного отношения со стороны окружающих, в частности, э, ладно, бог с ним охранников, но самого Зимбарда э, вполне мог дойти до величин аффекта да, именно эмоциональных проявлений, уже э, ну, пограничных или нездоровых, и действительно напугать этим. Э, участников других экспериментов из самого Зимбарда. И вполне возможно, что потом, не то, что там через 40 лет, а через 4 часа он бы рассказывал весело об этом под кружку пива, но в момент это вполне могло быть не очень-то контролируемым поведением.
0: Возможно, да. Он сам в интервью, ну мы это интервью знаем со слов Блума, да, у нас нет доступа к записи, но якобы корпус сам говорит, что Мне было весело, я играл, я никогда в жизни так громко не кричал, да, и мне, конечно, было, ну, это прикольно, да, иногда вот так вот поорать, как не в себя, разыграть сумасшедшего, это может быть приятно даже в какой-то степени, и вот он говорит, что это была работа, мне за это платили, мне просто не понравилось, я решил выйти, да, вот, и таким образом поиграть. Интересно то, что случилось потом, на самом деле. Я периодически буду возвращаться к хронологии самого эксперимента, потому что это, на самом деле, очень интересно, вот то, как там все случалось, да, непосредственно на месте. После того, как они выпустили его, это был вечер второго дня, да, потом наступила ночь, ну, вторая ночь, она прошла там тоже с происшествиями, но ничего такого особого не было. А вот на следующий день появились откуда-то, неизвестно откуда, слухи о том, что Корпи, то есть вот этот студент, которого они выпустили, собирается туда прийти с какими-то друганами и всех выпустить. Типа ему якобы настолько не понравилось и настолько вот этот мерзительный эксперимент, что он готов вот сейчас вот прийти туда вломиться, всех повыпускать и прекратить его, этот эксперимент. Естественно, зимбарды и вообще вся, ну, все, все ребята, которые занимались этим экспериментом, они заволновались, да, что сейчас вот как бы нагрянут сюда. Что они сделали? Они собрали всех заключенных и отвели их на третий или четвертый этаж здания, и заперли там, в кладовке. При этом саму тюрьму они разобрали. То есть они фактически начали демонтаж. Они сняли двери, э, сняли знаки. Вот это все, короче, начали убирать. Охранники этим всем занимались, понятное дело. А потом, когда стало ясно, что ничего не произойдет, то есть ну, никто не придет, они привели э, всех обратно. То есть это фактически был такой тур-трип, да? Вот Вы сидите как бы в тюрьме, да, потом вас берут, несут на другой этаж. А, причем они всем э, заключенным надели мешки на голову. А почему нет, да, всем тогда показалось, что это хорошая идея, чтобы не ломать э, иллюзию. А потом всех вернули обратно. Такой, такой, такой вот забавный трип у них случился. А вообще, два моих любимых персонажа в этой всей истории, это уже упомянутый мной Дэвид Джаффи, который был э, студентом-старшекурсником, помогал в этой работе. Он э, там исполнял роль охранника, ну, не охранника, а смотрителя, то есть главного, да. И вообще в целом пролил очень много света на всю эту историю благодаря своим запискам, которые были обнародованы Блумом, который их нашел в Стэнфорде в архивах. архивах. Привожу цитату, из выдержку из его отчета. «Я считаю, что без правил, без грубости и хоть немного реалистичного поведения охранников симуляция больше походила бы на летний лагерь, чем тюрьму. Более того, еще до моего прихода Зимбарда предполагал, что самой сложной проблемой будет заставить охранников вести себя как охранники. Меня попросили предложить тактику, основанную на моем предыдущем опыте в качестве главного садиста. Здесь речь идет о его предварительном эксперименте. И когда я прибыл в Стэнфорд, мне поручили попытаться добиться жесткого, в кавычках, поведения от охранников. То есть он фактически прямым текстом признает, что была некоторая манипуляция со стороны экспериментаторов да, на поведение испытуемых. Это, конечно, компрометирует в некоторой степени эксперимент. В принципе, весьма, ну, на мой взгляд, высокой степени. И есть, конечно, там, аргумент в том, что ну, записи не очень-то релевантны, что он мог чего-то не знать или был не в курсе или исказил как-то
1: в своих записях. Нет, я понимаю твою идею, у меня есть фантазия, что а-га. я ее понимаю, но давай хер, мы же тут дискутируем, давай ты попробуешь развернуть, почему это является дискредитацией эксперимента, потому что, возможно, у меня есть против этого аргумента.
0: Хорошо, я бы хотел, на самом деле, вот, для... чтобы прочувствовать... Мою основную претензию к этому аргументу, и мой основной аргумент, я предлагаю сейчас послушать аудиозапись разговора Дэвида Джеффи, смотрителя, с одним из охранников. Охранника зовут Джон Марк, и он второй мой любимый персонаж в этой истории, я позже расскажу почему. У них разговор длился около 20 минут, я из него сделал выжимку на 5. Попытался синхронно ее перевести. Извините, за качество, но все-таки там записи с 1971 года, когда она не очень хорошего, хорошая, но я постарался ее как-то улучшить и выжить из нее все, что мог. Разговор этот состоялся по просьбе Зимбарда из-за того, что Джон Марк, охранник, ведет себя слишком пассивно.
2: был really,
0: you know, не очень не очень.
2: Мне очень помогал другим. И я хотел бы поинтересоваться <зывания> <может>, что <не зывания> так. Мы хотели бы, чтобы
0: ты был вовлечен, чтобы ты действовал Потому что охранники должны знать, что каждый охранник будет, что мы называем, жестким охранником. И до сих пор Я не очень-то жесткий. Да. Ты должен постараться найти это в себе. Я не знаю, смогу ли. Когда я говорю жесткий, я имею в виду, ты должен быть решительным, вы должны принимать участие в действии, это очень важно для того, чтобы эксперимент сработал, потому что,
2: от того, сможем ли мы сделать это место, похожим на тюрьму,
0: что мы пытаемся сделать, Зависит, очень сильно зависит от поведения охранника.
2: То, о чем меня просите, это как раз та причина,
0: по которой у нас столько проблем с полицией. Потому что я думаю, что...
2: Мне кажется, что
0: когда кто-то неправ, и начинает кричать, и пользуется положением,
2: и это просто прочный круг, и все становится только хуже. Я
0: думал, что мои действия в качестве охранника другое дела. дело. Наша цель здесь не разработать лучшую тюрьму. Идея в том, чтобы это должна была быть тюрьма настолько, должна быть копией уже существующей тюрьмы другими словами, мы хотим посмотреть, что, что тюрьма делает с обычными людьми, и мы знаем, что тюрьма — неприятное место, но мы не знаем, в каком смысле она неприятна, это то, что мы пытаемся выяснить, и мы надеемся, что из этого эксперимента получатся очень серьезные рекомендации
2: для реформации, или вообще революционной
0: реформации системы. И это наша цель. Мы не пытаемся сделать это просто потому, что мы садисты или еще. Мы хотим изучить, каково это быть заключенным. И мы не можем сделать это,
2: потому что нас ни одна тюрьма не пустит внутрь а для того, чтобы остановить наблюдение.
0: 24 часа в сутки, so поэтому мы делаем это no здесь. Studying, У нас нет способа изучить, изучить что, как выглядит обычная тюрьма, очень тщательно.
2: So поэтому мы воспроизводим тюрьму на основе heard. того,
0: что мы читали no, и слышали. И когда я говорю изучаем, мы изучаем эффекты. Мы пытаемся воссоздать тюрьму здесь и потом изучать эффекты
2: здесь. Еще есть эффекты, которые эффекты на
0: даже просто нанося эту реформу, это очень жесткая вещь для меня. Я не особо по таким вещам, знаешь.
2: Я
0: могу быть охранником, всякие дополнительные вещи, быть жесткими, орать и все такое. Я не уверен.
2: Мы бы хотели, чтобы ты попытался участвовать в действии. Вместо того, чтобы сидеть на заднем плане, мы хотим, чтобы ты вовлекался в действие. Если тебе нужно оправдание, я думаю, каждому из
0: нас нужно это все для того, чтобы мы могли изучить, что происходит в учреждениях, вроде тюрем или психбольницах, которые повсюду, и мы хотим узнать о них побольше, чтобы мы могли попасть в медиа,
2: и в прессу с этим. И посмотрите, about. вот yeah. о чем, yeah. о чем речь, what. ты не ты очень see.
0: И, и не такой громкий но ты, но ты должен And see. Now чего at what what. And see. And see. Now изучить, изучить эту вещь, и настолько, насколько мы сможем ее здесь воссоздать. И, и для того, чтобы ну, пойти в мир и сказать, вот что мы сделали, сказать, «Посмотрите,
2: вот что случается, когда, когда
0: охранники ведут себя так, как они ведут». Но чтобы сказать это, у нас должны быть охранники, которые ведут себя таким образом. И поэтому Поптессер, реагировать таким образом, как ты думаешь, свиньи реагируют.
2: Мы знаем, что у каждого будет свой свой стиль, но твой стиль до сих пор немножко
1: мягкий. Что, Костя, как
0: э, как впечатление от этого диалога?
1: Ну, э, диалог э, как диалог, давай упорядочимся, ты какой хочешь аргумент выдвинуть на основе того, что мы сейчас услышали.
0: Давай сначала я скажу, как как на на эту запись реагируют журналисты с той и с другой стороны. Ну давай, хорошо. Сам Блум приводит эту запись в качестве подтверждения того, что манипуляция на охрану была, что э, Джаффи, то есть смотритель, говорит охраннику, мы хотим, чтобы каждый охранник был жестким охранником. Представь, как реагируют свиньи и реагируют так же. То есть все вот эти цитаты, да, пусть он и не говорит напрямую, идея на людей, он этого не произносит, да, «иди, и будь жестким, но он говорит, вовлекайся в действие, будь, будь активным, делай что-то, не сиди просто так. Ты слишком мягкий, он говорит. Так. И все это наводит,
1: ну, создает определенное впечатление, да, что да, давление да. есть. Давление есть, хорошо. Давление есть, это предмет факта, мы его услышали. Mm-hmm. Аргумент в чем состоит? Аргумент.
0: Раз было давление, значит, вывод эксперимента о том, что люди сами, из-за того, что они в позиции власти находятся, начинают ее абьюзить, неверный. Потому что абьюз получился в результате давления со стороны экспериментаторов.
1: Ага, хорошо. Такой вывод.
0: С обратной стороны, Давай. С обратной стороны говорят, ну, как в критику, да, что... Ну, типа, он ничего такого не говорит, он напрямую не произносит, значит, и не давит, поэтому это и не является как бы аргументом против.
1: Ой, ну это неверная линия защиты эксперимента. Неверная, да. Нет, я предлагаю такую идею. Я предлагаю... Давай к изначальной гипотезе вернемся и к выводам, которые делаются. Изначальная гипотеза и, собственно, выводы, которые делаются, сводятся к тому, что вот ты уже напомнил, что люди в позиции власти становятся склонными к насилию, да, что люди там охранники, там еще кто-то, они склонны к насилию. Но э, люди в позиции власти, как правило, э, это не просто люди, у которых есть сферическое вакууме власти, все на этом. Э, как правило, э, им, им этой властью приходится пользоваться, иначе они ее очень быстро теряют. Ну, Конечно, ну, первая да. Первая задача власти это удержать власть. И те люди, которых потом на основании этого эксперимента оправдывали Зимбарда и его последователи там, сотрудники концлагерей, тюрем, психиатрических больниц ну вот то, что У-у-у. он сейчас перечисляет, это не просто люди, которым выдали одинаковую одежду и сказали, ну вот там какие-то комнаты, постойте рядом. Им давали даже не такие инструкции, им давали гораздо жестче инструкции. И когда мы говорим о воссоздании ситуации э, власти, насилия, тюрьмы и так далее, и мы говорим, что мы строим тюрьму, мы э, делаем э, решетки на дверях, мы одеваем в какое-то подобие формы, мы лишаем э, испытуемых имен, даем им номера и так далее. Мне кажется, подобный инструктаж, и на самом деле это очень мягкий инструктаж, я считаю, это такая же часть воссоздания условий власти, условий содержания кем-то кого-то, как решетки на дверях. Mm-hmm. Вот. и в этом смысле я не считаю, что это дискредитирует. То есть, если э, мы расширяем таким образом, да, я сейчас не пытаюсь защитить эксперимент в целом, да, я отрабатываю конкретный аргумент, Нет, чтобы было понятно. Да. Вот э, этот аргумент не имеет силы, потому что. Э, если оказывается, что в таких условиях, очень мягких, отдаленное подобие тюрьмы, отдаленное подобие формы, отдаленное подобие власти, отдаленное подобие инструктажа, пусть даже мы считаем это давлением, но в реальной жизни есть давление, э, люди становятся склонными к насилию, то это задокументированный факт, и угу. это, собственно, и являлось предметом исследования. А, давай послушаем мнение
0: Андрея Курпатова, да. довольно известного психолога, вот, по поводу да, этого эксперимента и критики. Она просто неплохо сходится с тем, что мы сейчас говорим.
2: Станфорский эксперимент это что такое? Это ребята взяли, посадились в подвал факультета психологии и заставили играть э, одних тюремщиков, других э, значит, заключенных. И они стали демонстрировать ну, отвратительное, прямо скажем, поведение. Э, и вот, значит, оказывается, они стали, теперь вот выяснилось выяснилось вдруг, хотя, в общем, все это и так было понятно, значит, что они стали и, и вот этими садистами, потому что их проинструктировали быть садистами. Понимаете, в чем дело? Инструктаж да, со стороны авторитетного лица ⁇ это и есть ситуация, в которых погрузили людей, да, молодых людей, которые, будучи хорошими парнями значит, э, за кулисами этой тюрьмы, вот, здесь начинают демонстрировать, что же знает что. Это вообще еще одна иллюстрация, доказательство эксперимента между Стэнли Милгрэма, где то же самое, хорошие люди под давлением авторитета способны были бить током значит, испытуемых и в общем, как бы сказать, тоже демонстрировать в крайней степени садизма. Я вообще не понимаю, про какое опровержение в этой конструкции можно говорить.
0: Спасибо, Андрею Курпатов, за его замечательное мнение. Да, то есть, это вот как раз тот аргумент, который ты сейчас озвучил, да, да, что да, инструкция со тот. стороны – это тоже та же самая часть ситуации, И я, в принципе, понимаю, ну, откуда эта мысль исходит, но, честно говоря, я вот не знаю, может, это результат того, что я порезал этот 20-минутный разговор на те смысловые участки, которые мне показались наиболее значимыми, но в целом при его полном прослушивании складывается очень четкое представление о том, что охранники думали об этом эксперименте. Потому что, ну, вот я уже сказал, что Джон Марк это охранник, с которым беседовал Джаффи мой любимый второй персонаж, да, в этой истории. Потому что, во-первых, Джон Марк в то время круто сидел на марихуане, и он все время был обдолбанный, по его собственным словам. В тот момент тоже, судя по всему,
1: марихуана не растормаживает агрессию. Я, я,
0: ну, дело, дело не в этом. Я просто к тому, что он не поддался и все равно сидел на заднем ряду, как бы не участвуя ни в чем. Возможно, благодаря марихуане. Возможно, благодаря да. Я дальше еще приведу цитаты из его интервью. Но э, у меня сложилось очень четкое впечатление, вот слушая этот разговор, что то, что пытается сделать Джаффи, это даже не э, насадить мысль, что иди и будь жестоким. Да? Он пытается человеку сказать, что мы тут исследуем тюрьму. Мы исследуем эффекты тюрьмы на людей. Он произносит такие фразы, да, мы исследуем тюрьмы. Мы не можем пойти в обычную тюрьму и начать ее исследовать, поэтому мы делаем ее здесь. И нам нужны, вот он фактически это произносит между строк, да, что нам нужны охранники, которые будут вести себя жестоко для того, чтобы мы могли изучить, как тюрьма влияет на людей.
1: Так а каким образом это опровергает то, что ты раньше сказал? А, сейчас или... объясню.
0: А, представь, вот ты вот такой охранник, да, и ты участвуешь в этом эксперименте. Очевидно, дорогом, очевидно, что людям не просто в нем участвовать. И ты хочешь ну, раз уж ты в нем участвуешь, да, ты заинтересован в том, чтобы эксперимент удался. Нет,
1: подождите, можно я... Э, я понимаю твой аргумент, у меня, у меня есть идея, что я понимаю. Можно я сразу его обобщу так, до Давай. того уровня, на котором, э, мне кажется, станет понятно, что это то же самое вид сбоку. Э, человека ставят в ситуацию, в которой м- желательным, одобряемым и э, соответствующим его роли, поименованной, э, является насильственное поведение, агрессия, uh-huh. а нежелательным, неодобряемым, порицаемым и даже возможно табуируемым является проявление слабости, там не знаю, милосердия, сочувствия и так далее. Еще раз, чем это отличается от реальной жизни?
0: Это отличается вот чем? Мотивом. Потому что основная фабула Стэнфордского эксперимента в том, что в нас внутри есть вот этот вот внутренний садист, который вылазит наружу, как только у нас в руках оказывается власть. И что э, люди не хорошие, не плохие а все дело в ситуации, в которой они оказываются. То есть мотив для людей по основной, по основной фабуле мотив охранников быть жестокими это просто ну, результат того, что у них есть власть. У них есть власть, поэтому они жестокие. Но то, что вылезает из этого разговора и из некоторых других свидетельств, которые я дальше буду приводить, мотив охранников быть жестокими, на самом деле, это мотив помочь науке.
1: Я понял. Мне кажется, мне кажется, что ты сейчас искусственно сужаешь изначально заданную рамку. Вот Мы очень хорошо вначале проговорили, несколько раз это прозвучало, что основная фабула не состояла в том, что единственный мотив – это внутренний садизм. Основная фабула состояла в том, что на человеческое поведение в большей степени влияет ситуация, чем индивидуальные черты. И если мы доказываем, что человек по любым мотивам, с любым отношением, э, не будучи к этому физически принужден, имея возможность отказаться, имея право отказаться, для э, достижения тех целей, которые он считает правильными, или оправданными, или выгодными, или нравящимися, неважно, для достижения своих целей, под любой мотивацией, под любыми флагами, готов на э, насилие, готов на садистские действия, то мы доказали то, с чего начали. А,
0: видишь, в чем тут причина несостыковки, как мне кажется? А, Стэнфордский эксперимент в его, в его виде, он ни, никоим образом не доказывает то, что на человека влияет ситуация, а не его личные качества, почему, в, моем, почему, в моем понимании.
1: А почему нет? Почему? Э, давай так, э, чем инструкция э, аспиранта воодушевляющего значит испытуемого э, на, во славу науки проявить жестокость отличается от инструкции йозефа геббельса или доктора менгеля своим подчиненным во славу великой арийской расы или великой германии или еще чего-нибудь великого пойти и значит проявлять жестокость может и не отличается ну так а,
0: тут просто как бы, не нужно путать теплое с мягким да? есть эксперимент есть наука а есть демонстрация. Вот в, в моем понимании, и некоторые психологи, дальше процитируемые, будут, будут со мной согласны, что этот эксперимент ⁇ это эксперимент в кавычках. Во-первых, там всего 9 человек. Из них жестокими, по-настоящему жестоким, был всего один.
1: Не, погоди, погоди, погоди. Еще раз, я сразу ограничу поле дискуссии. Я не защищаю эксперимент в целом. Я понимаю. Безусловно, если мы сейчас расширяем до качества выборки, до измеряемых количеств агрессии, там реально проявленной и так далее, мы, безусловно, мгновенно придем к выводу, что это не наука, это не, не, нельзя называть научным, подтвержденным данным и так далее. Что это в лучшем случае? кейс-стадии да, такое. Mm-hmm. Uh...
0: Ну, давай я проведу цитату uh, профессора из Бостонского колледжа Питера Грея, профессора психологии, uh, который написал учебник, и он не стал включать рассказ о Стэнфордском тюремном эксперименте в свой учебник, и вот в статье объясняет, почему. Uh, у него рассуждение примерно такое, что Зимбардо в своем эксперименте полностью проигнорировал то, uh, вот я сейчас не знаю, как это на русском называется, неявные требования, да, что вот э, к испытуемым есть неявное требование от, от экспериментатора вести себя плохо, вести себя как свинья. Э, неявное требование заключается… Вести себя как свинья – это явное требование. Нет, нет, ну, э, Имеется в виду, что он это не проговаривает, но все понимают это. Да, э, поэтому оно неявное. То есть и задача любого качественного психологического эксперимента – неявное требование убрать, да, чтобы измерить вот то, как люди себя на самом деле ведут, а не в условиях эксперимента.
1: Кроме тех случаев, когда это неявное влияние является предметом исследования. Но это не было предметом исследования Зимбарда. Почему? Это неявное влияние, еще раз, я процитирую тебе Курпатова, если уж ты на него ссылаешься. Это часть той ситуации, часть той среды поведения, в которой мы исследуем. Вот Зимбарда
0: так не считает, например. То есть он ну в своей хорошо. работе об этом не пишет. И в его работе ни слова нет про то, что мы неявно подстегивали охранников к плохому поведению. Он об этом не говорит. Он говорит, что оно возникло само. Так, собственно, дальше. Вот Питер Грей пишет, что о-, о желании экспериментатора видеть такое поведение говорит: все, начиная от того, как эксперимент построен, да, потому что штуку с обращением только по а, номерам придумали экспериментаторы, цепь придумали цепь на лодыжке придумали экспериментаторы, нелепые балахоны придумали экспериментаторы, все придумали экспериментаторы, по большому счету. А, даже по словам участников...
1: Это очень-очень странная придирка. Естественный дизайн эксперимента придумали экспериментаторы. Да, да понятно. Ну, просто
0: дизайн эксперимента так, таким образом построен, что он говорит, типа, ну вот такая ситуация, да? Ну хорошо. И дальше на предварительном инструктаже сам Зимбардо говорит, что мы не можем бить заключенных, он говорит, охранник, мы не можем их бить. Ну, мы можем создать там, чувство фрустрации, страх в какой-то степени. Ну В общем, можем вот что-то такое делать. И тот факт, что сам Зимбардо никак не вмешивается в в начинающуюся агрессию со стороны охраны, он тоже является некоторым ну, таким пассивным подтверждением. «Ребята, вы все делаете правильно», потому что он не вмешивается, не говорит, что вы делаете. Это воспринимается как подтверждение.
1: Ну да, это воспринимается как подтверждение. Uh, и нет, это не является аргументом против эксперимента, потому что автор эксперимента не должен вмешиваться в эксперимент. Но он вмешивался. Если бы он вмешивался, приходил и говорил, ну-ка, баста, так себя вести нельзя, вот это было бы грязным результатом.
0: Так он так и делал. Сам Зимбардо был частью эксперимента. По его собственному признанию. Он был, что называется, как бы управляющим тюрьмы. То есть он участвовал в событиях. Он находился там вживую. Он принимал решение, и он, вот как мы видели, диалог между Джафи и Марком состоялся по указке Зимбарда. То есть Зимбарда сказал, вот он сидит, ничего не делает, поговори с ним.
1: Ну, мы здесь можем поговорить о некоторых э, контаминациях, скажем так, возникающих, коллизиях, возникающих, когда экспериментатор совмещает в себе роли одного из участников эксперимента и экспериментатора. Это, конечно, не очень э, красиво и не очень э, экологично для результата. Но мне кажется, то, о чем ты говоришь, это с точки зрения ролей. Это все-таки эксперимент по социальной психологии. В социальной психологии понятие роли принципиально важно. Конечно. То, о чем ты говоришь, это поведение из роли участника эксперимента. Это поведение из роли именно директора тюрьмы. Да, не очень хорошо, что этим занимался он сам, но это не вмешательство экспериментатора. Это, ну, в смысле, да, это могло быть воспринято и так. Это, конечно, нарушает чистоту эксперимента. Здесь претензий нет. Но это не пример того же поведения, каким оно было бы, если бы он пришел в белом халате и сказал: Ну-ка, баста, еще раз плохо посмотришь на заключенного, я тебя в угол на горох поставлю. Это совсем другой расклад.
0: Ну, одно дело прямо проговаривать, другое дело не прямо намекать. Да. Мне кажется, что не прямо намекать это тоже уже показатель. Заканчивая мысль Питера Грея, что люди вели себя в этом эксперименте агрессивно, Ради того, чтобы эксперимент состоялся. То есть они хотели, чтобы эксперимент удался, поэтому они вот так вот э, опрессивно э, относились к своим собратьям что Единственное, что этот эксперимент показал, что если людей попросить, хоть в неявном виде, вести себя плохо ради науки, то они будут вести себя плохо ради науки.
1: Так тогда эксперимент достиг своей цели. Ради ну это немножко не то же самое. Это то же самое. Ч- еще раз внимание. Замени ради науки на все что угодно. Ради Иисуса Христа, ради родины, ради толстого кошелька, ради выживания, ради великой ра- моей нации, расы и так далее, ради моей политической идеи коммунизма, капитализма, ради чего угодно, ради того во что я верю, я готов на насилие. Это и было предметом эксперимента.
0: Можно к этому относиться и так. И в целом, ну, мне кажется, что это некоторое натягивание совы на глобус и оправдание... Ну ну, ладно, хорошо, я понимаю, да, я понимаю этот момент, честно понимаю. Мне просто кажется, что он не оправдывает саму фабулу, которая из эксперимента выводится. Давай вкратце расскажу показания прямых участников эксперимента, того самого охранника Джона Марка, что он пишет. Это спустя 40 лет, конечно, случилось, да, но что он говорит в интервью по поводу самого эксперимента? Это тот самый участник диалога, который мы слышали. Давай. Он вспоминает, что Зимбарда очень старался создать напряженную обстановку, в том числе при помощи депривации сна заключенных, потому что так было составлено расписание. И что, по мнению Марка, Зимбарда изначально не планировал проводить эксперимент все две недели то есть он вот так он чувствовал, да? что он не планировал проводить две, э, все две недели, а он планировал некоторый такой вот громкий финальный аккорд, после которого он все прекратит, что это как э, вот у него ощущение, что это было заранее спланировано. А, конечно, он тогда э, был обдолбанный все время, поэтому его, в принципе заключение можно, э, им можно пренебречь. Другой же самый яркий персонаж э, данной истории это охранник по прозвищу Джон Уэйн который был самым жестоким в эксперименте, который просто ну, полностью дал себе свободу и творил такие непотребства с заключенными, что, ну, в общем, на это стыдно смотреть. На самом деле Джона Уэйна, в кавычках, зовут Дэйв Эшельман, и он в том же же интервью, ну, интервью тому же журналу, это Стэнфордский журнал, он дает такие показания, что он планировал так себя вести изначально. То есть, что когда он... принял принял приглашение в эксперимент и узнал, что будет охранником. Он решил так себя вести, изначально решил, потому что он хотел, чтобы эксперимент удался, чтобы ученым было что исследовать. Он пишет так. Специально вел себя жестоко, чтобы ученым было с чем работать, ведь они вряд ли узнают что-то полезное, если кучка людей будет спокойно сидеть, будто в загородном клубе. И он играл роль. Можно, конечно, сказать, что это было 40 лет спустя, и он там уже кучу оправданий себе напридумывал. (мех)
1: Да нет, да, еще раз. Мне кажется, мы топчемся на месте немножечко. Ну хорошо, даже мы верим его словам. Я готов поверить его словам, что он сначала принял такое решение. Прекрасно. Мы показали, что человек готов принять решение. Психически здоровый, проверенный, нормальный, не склонный к агрессии, ну, по шкалам агрессивности, не проходящий э, в пике, э, без криминального прошлого, э, из среднего класса, то есть без какой-то там травмирующей, нищей э, предыстории, готов э, принять решение целенаправленно, я пойду и буду вести себя агрессивно, я буду проявлять насилие, я буду причинять другим людям страдания для какой-то своей цели.
2: Uh-huh.
1: О чем еще говорить?
0: В интервью, которое он давал спустя два месяца после окончания эксперимента, интервью экспериментатором да, кусочек есть очень интересный, который они не включили в свой документальный фильм, но он там есть. Он говорит следующее. То есть Дэй Фэшельман, который самый жестокий охранник, он говорит то, что написали газеты, что игра стала реальностью и что издевательства над заключенными случились естественным образом, это неправда. Я чувствовал, что для того, чтобы эксперимент удался, я должен быть весьма радикальным в своих поступках, иначе я думал никаких результатов. Это была игра, я играл роль, говорит он. И да, я понимаю, что, конечно, то, что он играл, это и есть показатель. Но честно, вот видя все вот эти Показания людей, участвующих, да, и то, как сам эксперимент был на самом деле построен, для меня, ну, лично для меня, это разрушает основную фабулу, и история Стэнфордского тюремного эксперимента превращается в историю такой затянувшейся и не очень интересной, на самом деле, театральной постановки. То есть для меня вот это участие охраны в этих издевательствах и реакция заключенных на эти издевательства — это такая шестидневная театральная игра. Ну, заключенно, конечно, по-настоящему было плохо, поэтому они после четвертого дня и паникли, в общем-то, все. И, и не особо сопротивлялись.
1: <связывая> так в этом смысл отличия э, игры от неигры. Ну, э, я не понимаю... Хорошо, сейчас уже даже помимо подкаста мне искренне интересно понять, э, с чем ты здесь не согласен. Ну смотри,
0: для, для, для меня просто... Хорошо. Это <связывая> тоже...
1: Можно я закончу, давай. Да? А, давай, хорошо, выкинем описание Зимбарда, mm-hmm. да, вообще выкинем его статью, его мнение, карьеру, которую он на этом сделал, день, который он... все. фу, неважно. Мы имеем кейс, вот, конкретный. У нас есть 10 охранников, 11 заключенных, и у нас есть вот так, таким образом проведенные несколько дней. А, какие мы можем сделать из этого вывода? Да? А, мы, конечно, можем сказать, что ну... Это неестественно, это в результате внушения, давления, игры ролей и так далее, но что мы имеем по факту? Одни люди причиняли страдания другим, имея возможности этого не делать, получая обратную связь, что они доставляют другим людям страдания, они это продолжали делать. В ситуации, которая была для этого создана, в других ситуациях они себя так не вели, у них не было криминального прошлого. Мы э, де-факто показали, что можно создать ситуацию, в которой люди в других ситуациях, не являющихся склонными к насилию, ведут себя как люди, склонные к насилию. Э, Это основная фабула. Хорошо, я обращусь к
0: аргументу от аналогии, потому что других у меня не осталось.
1: Давай. Давай.
0: Чем это принципиально отличается от э, ситуации на сцене, когда одному актеру говорят, э, ну там, орать на другого актера в рамках роли, да, то есть он выходит на сцену, играет эту роль и действительно орет на другого человека, оскорбляет его, возможно, даже бьет, пусть и не по-настоящему, да, но хотя бы символически, унижает его на сцене, э, ну, легко себе представить такую ситуацию, да, и человек действительно играет эту роль, действительно ведет себя на сцене таким непотребным образом, но говорит ли нам это вообще хоть что-нибудь о человеческой природе? Нет. Ну вот, на мой взгляд, это то же самое, что случилось в эксперименте.
1: Нет, не то же самое, потому что если ты посмотришь, например, э, ну я не знаю, раньше вот были популярные сцены с Джеки Чаном, фильмы с Джеки Чаном, где после титров были сцены. Вообще это не Марвел придумал, Джеки Чан давно это делал. Если ты посмотришь всякие э, за кадром сцены, как снимаются э, постановки, значит, драк, значит, с каких-то сцен истерик и так далее, и так далее, да, они могут и драться, и бить друг друга, и унижать, и и так далее, до первого малейшего сомнения в том, что э, второй человек все еще играет роль. Uh-huh. В тот момент, когда появляется малейшее подозрение, что человек на самом деле страдает и не готов продолжать в этом участвовать, это останавливается, они в панике бегут и спрашивают, все ли с тобой в порядке. Именно поэтому мы не можем говорить, что это поведение является э, каким-то показателем, говорящим о них или о свойствах человеческой психики. Ну, кроме того, что чешка-психика позволяет контролировать свое поведение, самое генерализованное, да, все. Здесь именно это базовое, фундаментальное условие не было соблюдено. Ты можешь там с друзьями, с девушкой и так далее каким-то образом играть любыми жестокими играми. Ты можешь играть в пинбол страйкбол, бить друг друга, я не знаю, быть ролевиком, э- коваными мячами драться, я не знаю, БДСМ у себя дома устраивать. До того момента ты остановишься. Ну, я так предполагаю. В тот момент, когда у тебя появится идея, что ты действительно причиняешь другому страдания. Эти ребята не останавливались не просто один раз не остановились, а на протяжении длительного времени, получая эту обратную связь, видя результаты своих действий, не останавливались.
0: Понятно, да, понятный аргумент, в принципе, понятная разница. Для протокола отмечу, что заключенные играли тоже со своей стороны, просто немножко, не настолько долго, насколько играла играла охрана. То есть они первые два дня Первые три даже, можно сказать, активно сопротивлялись, устраивали революции местные, ну, отыгрывали роль. Потом, конечно, немножко сдулись, потому что, ну, блин, их уже три дня не дают нормально спать и, в общем-то, унижают. Поэтому, да, ролеплей с их стороны свелся к, к простому послушанию. Хорошо, оставим, в общем-то, этот аргумент открытым, пусть слушатели сами для себя решают, какие выводы теперь делать из этого.
1: Я предлагаю, я так понимаю, ты к завершению уже Ну, ведешь, у нас и по времени уже, я предлагаю такую идею, я предлагаю относиться к эксперименту, ставерскому эксперименту, конечно, это не наука, да, мы так, не осталось времени это обсуждать, поэтому каратенечко, да, там и выборка косячная, и по количеству, и по качеству. Да, попытки реплицировать этот эксперимент не очень-то зашли. Да, есть много признаков, указывающих на то, что говорить, что у нас есть научный факт, мы доказали, вот есть законы Ньютона, есть 2ж24, а есть Тенферский тюремный эксперимент так нельзя. Угу. Но в качестве. С именно... этим, кстати, сам Зимбарда тоже не спорит. Ну, вот видишь, даже он не спорит. Но в качестве достаточно обоснованного и достаточно хорошо задокументированного наблюдение за тем, как люди, оказывается, легко становятся склонными к насилию под какими-то красивыми заголовками, с, большим, с большой обвязкой оправданий, но вообще-то без особого нажима. Я считаю, это ценный материал и... Можно, конечно, иначе его подавать в учебниках психологии, но выкидывать его оттуда, мне кажется, совершенно не надо.
0: Напишите нам, что вы думаете по по поводу этого эксперимента. Считаете ли вы, что его нужно оставить в учебниках психологии или удалить оттуда? Что вы думаете по поводу озвученных сегодня аргументов и вообще в целом, что вы теперь считаете по поводу Стэнфордского тюремного эксперимента? С нами был психолог-консультант Константин Кунах. Костя, спасибо, что пришел.
1: Спасибо. Что Отдельное пригласил. спасибо, что
0: не соглашался со мной всю дорогу. Это очень ценно. Я, я боялся, что будет иначе. Всегда рад по не соглашаться. Отлично. И до скорых встреч через неделю. Всего доброго.